0: Über drei Monate ist es her. 43 angehende Grundschullehrer sind Ende September im mexikanischen Iguala verschleppt worden und höchstwahrscheinlich auch ermordet von Mitgliedern der örtlichen Drogenbande. Diese haben gestanden, die Studenten getötet, ihre Leichen verbrannt und in Massengräbern verscharrt zu haben. Ein grausames Verbrechen, das zeigt, in weiten Teilen des Landes herrschen dramatische Zustände. Hinter dem Mordkomplott steckt wohl der damalige Bürgermeister von Iguala, José Luis Abarca, gemeinsam mit seiner das verdeutlicht einmal mehr, ein Großteil der politischen Klasse Mexikos ist hochgradig korrupt. Für Radio KIT war die Verschleppung und Ermordung der Cuarenta Tres Anlass mit dem mexikanischen Austauschstudenten Luis Mariano González de la Garza über die Zustände in seiner Heimat zu sprechen. Mir hat Luis, der seit August in Karlsruhe lebt, unter anderem geschildert, wie er die Nachricht aufgenommen hat.
1: Wenn ich über diese Nachricht gelesen habe, das war für mich eigentlich ein großen Schock. Obwohl ich schon von manchen Nachrichten wie diese in Mexiko gehört habe, es gibt leider viele Geschichten, die ähnlich sind. Aber das war eigentlich etwas unterschiedlich, weil es so viele Leute waren und weil sie Studenten waren. Und wie ich gesagt habe, das war für mich ein Schock, weil ich eigentlich selbst Student bin. Und ich habe gedacht, wenn ich in einem falschen Platz, in einem falschen Zeit dort gewesen hatte, könnte ich das selbst gewesen sein. Das ist für mich etwas traurig. Ich glaube, dass die meisten Mexikaner eigentlich sehr patriotisch sind. Wir mögen unsere Heimat sehr. Es ist für uns sehr, sehr traurig, dass während den letzten Jahren ein Land, wo wir viele Freiheiten haben, jetzt so unsicher ist, wo wir nicht mehr so frei in der Stadt fahren können, laufen können, weil wir haben immer diese Angst von Kriminellen angegriffen zu sein oder von einer Anführung ein Opfer zu sein. Trotzdem, es freut mich an diesem, dass wir so eine große Unterstützung von anderen Ländern bekommen haben, weil dieses Problem, diese Gewalt in unserem Land schon seit ein paar Jahren dort gewesen ist, aber wir hatten noch nicht so eine große Unterstützung, sowohl von verschiedenen Ländern, auch in Europa. Das finde ich positiv, dass die ganze Welt uns schaut und dass hoffentlich mit dieser neue Aufmerksamkeit wird die
0: Bundesregierung ein bisschen mehr, ein bisschen aktiver reagieren. Der mutmaßliche Drahtzieher dieser Entführung ist ja erschreckenderweise, muss man sagen, der damalige Bürgermeister von Iguala, José Luis Abarca, gemeinsam mit seiner Frau. Es gibt immer noch sehr viele ungeklärte Fragen in diesem ganzen Fall. Aber laut aktueller Faktenlage ist es offenbar so abgelaufen, dass diese 43 jungen Männer, die ja nach Iguala gereist waren, um auch gegen die Politik von Abarca und seiner Frau zu protestieren, zuerst einmal festgenommen worden sind von der lokalen Polizeibehörde und dann sozusagen auf Befehl von Abarca an die kriminelle Drogenbande Guerreros Unidos übergeben wurden. Und die Mitglieder dieser Bande haben dann wohl die Studenten umgebracht, ihre Leichen verbrannt und in Massengräbern verscharrt. Vor ein paar Tagen ist nun auch ein solches Massengrab gefunden worden. Und wie man mittlerweile weiß, ist auch in diesem Grab die Leiche von mindestens einem dieser 43 vergraben worden. Das sind natürlich alles keine guten Zeichen. Du hast ja bestimmt noch Kontakt in die Heimat und verfolgst auch, nehme ich an, die mexikanischen Medien. Wie ist das in Mexiko? Glaubt man noch ernsthaft daran, dass von den 42 restlichen eventuell doch noch welche am Leben sein könnten? Oder hat man die Hoffnung bereits komplett aufgegeben?
1: Natürlich, das sind nicht gute Nachrichten, dass schon so viele Masengräber gefunden waren und dass in einer von dieser die Resten von den Studenten gefunden wurden. Das ist ein bisschen Klischee, aber ich glaube, dass die Hoffnung sollte nur am Ende verloren werden. Meiner Meinung nach oder persönlich glaube ich, dass es eigentlich ein bisschen schwierig ist, dass die Studenten noch noch leben. Aber ich glaube, dass man sollte immer glauben, dass bis es sicher ist, dass sie tot sind. Ich glaube, dass die Mexikaner werden noch glauben, dass es noch Hoffnung gibt.
0: Nun kann man diese ganzen Geschehnisse in Iguala auch ein Stück weit als Sinnbild betrachten für die generellen Probleme, die Mexiko seit vielen Jahrzehnten als Land hat. Die zwei sicherlich größten Probleme, nämlich zum einen der riesige illegale Drogenhandel und zum anderen auch die zum Teil hochgradig korrupten Beamten, Polizisten, Politiker. Warum, glaubst du, schafft es die mexikanische Regierung einfach nicht, diese zwei großen Probleme auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen?
1: Ja, diese illegale Drogen und die Korruption in unserem Land ist ein großes Problem. Aber ich glaube, dass es stammt nicht nur von der Regierung, sondern auch von der Leute Wenn man in Mexiko ist, kann man es merken dann, dass zum Beispiel, wenn man von einem Polizist strafen werden, es gibt immer die Möglichkeit, dem Polizist Geld zu geben. Und das ist eigentlich ein Teil von unserer Kultur schon. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man eigentlich eine Strafe bezahlt. Und ich glaube, dass das ist schon schlecht, weil das bedeutet, dass, das sehen auch die Kinder, das lernen auch die Kinder. Äh, natürlich, das ist nicht alle die Leute, aber das ist nicht so, das ist nicht ungewöhnlich. Ich glaube, dass das wird ein Problem, weil man beginnt es zu glauben, dass es normal ist und dass es keine Probleme dafür gibt. Folglich ist es schwierig, wenn man Bürgermeister wird oder etwas ähnlich, dass man schon diese Ideen hat, dass es die Möglichkeit gibt, ein bisschen nicht so legal zu sein und dass es ohne Probleme damit geben würde. Außerdem, auch wenn es ein guter Politiker gibt, wenn ein neuer Politiker wird Bürgermeister und er möchte ehrlich einen Wechsel in der in der Stadt oder in das in das Bundesland zu haben, dann wird es schwierig, weil es so eine enge Kontakt zwischen der Regierung und der organisierten Kriminalität gibt.
0: Dann wird es schwierig. Die Massenentführung in Iguala hat auch die aktuelle mexikanische Regierung um Präsident Peña Nieto in die Krise gestürzt. Peña Nieto selbst hat nun auch Reformen angekündigt. Unter anderem sollen die etwa 2000 örtlichen Polizeibehörden abgeschafft werden. Stattdessen sollen Einsatzkräfte der 31 mexikanischen Bundesstaaten die Aufgaben in Zukunft übernehmen. Es gibt jedoch große Zweifel an diesen Reformen, weil man erstens nicht weiß, ob man diese lokalen Polizeibehörden tatsächlich so einfach abschaffen kann beziehungsweise ob die sich einfach so abschaffen lassen. Und zweitens kann man auch berechtigte oder muss man auch berechtigte Zweifel daran haben, ob die Zentralbehörden auch weniger korrupt sind als die anderen lokalen Behörden. Daher die Frage an dich, wie sinnvoll und wie glaubwürdig sind diese angekündigten Reformen? Ich würde glauben, dass diese
1: Reformen eigentlich erfolgreich umgesetzt werden, weil eigentlich haben wir schon während der letzten Jahre mit Pignaneto zwei Reformen schon gehabt haben. Zuerst eine in der Edukationbereich und zweitens in der Energiebereich. Und die waren natürlich kontroversiell, aber... Die Bundesregierung hat das geschafft, so ich glaube, dass das ja auch geschaffen werden. Ob es funktionieren wird, ich würde glauben, ja, ob es perfekt sein werde, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es ein bisschen besser sein soll, weil es mehrere Teilnehmer gibt. wird das ein bisschen komplizierter. Wenn nur ein Teil korrupt ist, dann können die anderen Teile es ein bisschen besser machen. Außerdem ich glaube, dass die meisten Mexikaner haben ein bisschen mehr Vertrauen um federale Autoritäten als mit lokalen Autoritäten. Aber natürlich hängt das von den Personen ab. Das war in den letzten Jahren ein wichtiger Unterschied zwischen Polizisten und Soldaten. Weil wenn die Soldaten erst angekommen sind in der Stadt, die meisten Leute
0: fühlen sich dann ein bisschen sicher, wenn es Soldaten gibt, als wenn es nur Polizisten gab.